0: Muito boa noite, estamos começando mais um programa especial, boa noite para você que está em casa nos ouvindo, aqui na capital do estado são 18 horas e 9 minutos, é um grande prazer estar com vocês aqui essa noite, começando mais um programa super especial, e hoje eu tenho uma grande honra, satisfação de ter aqui conosco, nosso estúdio, amiga, né? De, de, de algum tempo já, de caminhada, de bate-papo, de lives. Então, eu tenho a grata satisfação e a honra de ter aqui em no nossos estúdios hoje a Gabriela Borba. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Vamos fazer um programa super especial. Muito bem-vinda.
1: Muito obrigada aí pela recepção. Estou muito feliz de estar aqui. Como até a gente já tinha conversado um pouquinho antes aqui de iniciar, é uma honra poder estar aqui porque eu cresci ouvindo essa rádio, né? E agora poder estar aqui do outro lado contribuindo, servindo, transbordando daquilo que, que tem sido... É, vivido, né, nesses últimos tempos aí, tenho certeza que vai ser muito especial.
0: Que legal, que legal. Então, olha só, gente, não perde o programa hoje, está super especial, manda para os amigos, convida a família, porque o assunto de hoje, a temática de hoje, vamos trabalhar sobre finanças, acho que é um assunto de extrema importância e relevância para toda a sociedade brasileira, né, então convida os amigos aí, estamos aqui ao vivo no, no Instagram, no, no Instagram do, do Emerson Araújo, tá? Então, acompanha ali também quem não pode estar sintonizado com a rádio, que hoje o bate-papo é super especial. Então, vamos começar, Gabriela. Então, contando, eu sempre falo que o importante é a trajetória para chegarmos onde estamos hoje, então que as pessoas conheçam, eu sempre falo muito sobre isso. Então, conta um pouco de onde é que é a Gabriela, quem é, quem é essa pessoa, por quê e para quê, para que as pessoas possam começar a entender o teu contexto. Depois a gente entra sobre finanças, que é um assunto super, ultra, mega, abrangente.
1: Perfeito. Vamos lá. Me apresentando aqui para quem não me conhece, sou a Gabriela Boba, filha do Ronaldo e da Simone. Para quem é aqui da região e mora em Biguaçu, provavelmente conhece a empresa dos meus pais, né? A Simone fotógrafa já fotografou uns 50 mil casamentos <risos> da <risos> região, né? Tenho são um comerciante já há quase 30 anos na empresa, então aí já dá um spoiler, né, da minha história porque cresci. Sem filha de empreendedores, então isso aí tá na veia já desde criança. Cresci, tem foto minha no meio da, das caixas de fotografia e filme e violão, tudo né? Que os meus pais vendiam lá na época que eu era criança. E nascida, né, aqui em Florianópolis, então, uma nezinha da ilha mesmo, raiz, né? Sudão olha, olha, olha né? O sotaque, <risos> tudo. E tenho 25 anos, hoje eu sou casada com Thales. Ainda não sou mãe, mas estamos caminhando aí pra em breve ter nosso... também nosso...
0: logo, logo vai chegar, é, se É, uma, uma amiguinha, <risos> uma amiguinha, é. lembra o de vocês
1: uhum. aí. E falando um pouco da minha história, né? Como falei, cresci numa família de empreendedores, então pra mim sempre foi muito natural ver essa... Esse, essa realidade assim da família né o pai e a mãe fotografando e filmando e trabalhando e tudo na função, entendendo o o, o como se diz assim a força do trabalho a importância do trabalho importância. ali né exatamente e sempre com os princípios com os valores de querendo construir uma vida. Uma vida próspera, uma vida sólida, mas algo que é engraçado, assim, que até depois já vai estar tá apontando para aquilo que a gente entende, né? Como que Deus ele vai fazendo as coisas. Eu não era uma pessoa que tinha muitas ambições na vida. Eu era uma pessoa, assim, sempre... Ou, é, humildemente falo assim, sempre fui além... Do que a minha idade. Então, todas as pessoas que já me conhecem desde criança sempre falavam: nossa, ela é muito madura para a idade dela, sabe? Desde novinha, assim, a criança já estava conversando já com os tava adultos. Um
0: passo à frente, é, é sempre fala.
1: um passo à frente, né? Adolescente já com a cabeça lá na frente, mas ao mesmo tempo que tinha essa visão para frente, também era uma pessoa mais acomodada assim, não tinha aquela visão de futuro, eu eu tinha muito uma mentalidade de suficiência, então tinha essa visão assim, ah, não, se eu tiver uma vida confortável aqui, tá tudo certo, e é isso. Se eu
0: tiver o que comer, tem um carro para andar é, e tem o que comer, tá bom,
1: sabe, né? aquela mentalidade assim de suficiência que a gente acha que tá tudo bem, né, porque é, nunca cresci com os meus pais dizendo algo de errado sobre ricos ou qualquer coisa nesse sentido, mas foi criada essa mentalidade de suficiência, né? E aí sempre fui uma, uma criança muito sociável, me comunicava muito bem na escola, os amigos e tudo e tal. E aí quando começou aí para minha vida adulta, eu comecei a ter esse entendimento assim, eu quero trabalhar com algo que seja além do que receber um salário para pagar a conta. Isso queimava no meu coração. Já eu ali com... Isso
0: com que idade, cara?
1: Uns 16, 17 anos eu já tinha esse entendimento. Eu lembro eu no ensino médio, querendo fazer o vestibular. Na época, nada a ver com o que eu faço hoje. Eu, queria, eu prestei vestibular para design gráfico. Então, pensa. Tô... <risos> nada a ver, né? A ver. Mas é porque eu venho de uma família. Na família do meu pai, uma família de músicos, né? A família Borba. Para quem conhece a Limba Igual é uma família de muitos músicos. Então... É, por causa disso, sempre fui envolvida com a música desde criança é, desde que eu me converti, né, que foi uma parte da minha trajetória também muito importante um parênteses aqui, que eu com 12 anos, foi o momento que eu conheci Jesus muitas pessoas têm esse esse primeiro contato com Cristo, no momento de dor, né, é, ou é pelo amor ou é pela dor, pela e eu não foi pela dor, foi realmente pelo amor, foi eu, a minha mãe já tinha sido convertida, meu pai ainda não mas ela estava voltando para Jesus e um certo dia ela me falou, olha minha filha acho de ser uma adolescente diferente, uma adolescente que conhece Jesus, uma adolescente que conhece da Bíblia. E eu sempre tive esse desejo e, e esse sentimento, essa certeza de que eu não era uma pessoa comum, sabe? E não no sentido de me achar maior ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu tinha esse sentimento. Então era um conflito. Ao mesmo tempo que eu tinha esse entendimento, ficava naquela suficiência. E aí tive esse primeiro contato com Cristo, assim, num... num Retiro da igreja na época, né, a, a revisão de vidas na época na Sarançoa Terra E foi um divisor de águas realmente na minha vida A partir daquele momento, assim, eu abriu a minha visão Para uma nova vida de fato, assim Eu realmente nunca saí desse caminho, então é, Eu tenho 25 anos, hoje Legal. é basicamente assim Metade da minha vida foi, foi sem Jesus na, na, e, na igreja, né? e essa outra é metade da minha vida Da adolescência para a juventude, para a vida adulta E foi com essa base sólida que eu tenho certeza que nada daquilo que eu tenho vivido nesses últimos anos, principalmente que são os frutos mais visíveis, digamos Sim. assim, é, teriam sentido se Jesus não estivesse presente, né? porque a gente sabe que uma vida sem Cristo ela não não tem muito sentido. Então, é eu tinha essa consciência né? e aí com ali 16, 17 anos foi vindo aquele desejo, eu me lembro quando eu comecei a faculdade, eu estava com acho que 18 para 19, e eu, nos corredores lá pensando, cara, com o que, que eu vou trabalhar? Eu comecei a fazer administração, né? Mas eu ainda estava meio perdida no, no que? No Porque quê? eu não, não sabia exatamente o que queria fazer. E os teus
0: pais te, te influenciavam nisso, nesse processo, ou foi uma busca particularmente só tua?
1: Então, se fosse pensar assim no que eles queriam, obviamente eles queriam que eu desse continuidade que, na verdade. empresa, né? Ah. Como todos os pais, eu acredito mas eles nunca me pressionaram nesse sentido, sempre me deixaram muito livre para que eu pudesse escolher o meu caminho, de fato, né? É, então, quando eu comecei a faculdade de administração, a empresa deles foi uma escola para mim, né? Então, eles tiveram muita confiança também em mim, me dar essa liberdade para me permitir administrar a empresa deles com 18 anos. Nossa. Só que isso aconteceu porque eles vinham de muitos anos, de vários vários problemas assim na administrativos na empresa, e eu lembro o dia, porque eu comecei a trabalhar com eles com 12 anos, então eu entendia o, o funcionamento da empresa e eu pensava cara, o dia que eu puder, que eu tiver mais idade e tal, e ter idade para poder assumir isso, eu quero contribuir, ajudar. Contribuir, É, é aqui, contribuir. Fazer que
0: isso possa acontecer, né?
1: Exato, e eu me recordo que com uma, logo ali quando eu tinha me convertido, ali com uns 13 anos mais ou menos, eu recebi um, um dia, gente, na porta da igreja, uma, uma pastora chegou pros meus pais e falou, né, olha, Deus tá me revelando que ele vai usar a filha de vocês para é, ser administradora da empresa de vocês e marcar um novo tempo. E eu lembro que na né, época eu ouvi isso, eu tava junto e de... disse, tá doido, ah. eu, quero, eu quero ser designer <risos> gráfico, eu quero trabalhar com artes, ah. né? Eu tinha toda aquela veia. E aí depois isso veio a se cumprir, assim, né? Porque realmente desde que eu comecei ali na empresa, é, consegui trazer uma clareza que antes eles não tinham. E ali, enquanto eu estava fazendo... Meus olhos foram se abrindo né? durante a faculdade, fui percebendo o que eu queria, que não queria ser realmente só alguém que ia lá trabalhar para receber um salário e pagar conta, mas queria algo que, de fato, gerasse transformação na vida das pessoas, que gerasse esse, esse senso de propósito, de fato, assim, né? Então, eu, eu sempre tive muita habilidade com comunicação, com muita vontade de ensinar, então, na minha adolescência, na igreja, então, sempre... Tava
0: professora lá no... de escola dominical
1: é, não era de escola <risos> dominical, na né? época era outro tipo outro nome lá, mas era tipo isso é, é. então dava aula na igreja, liderava os grupos liderava a célula, sempre com gente então eu falei, não, legal. eu tenho que trabalhar com algo que seja assim, né, e aí foi onde depois começou essa trajetória com finanças, né, que daí eu vou te deixar conduzir aí se a gente já fala legal, agora legal. Depois.
0: <risos> e, e essa trajetória é bem legal tu ir contando porque a gente vai entendendo, né, porque mais imaginou e passou pela tua cabeça trabalhar com isso. Olha Nossa. só, design gráfico para finanças, ah. nada a ver, né? E conta mais um pouco dessa construção, como é que tu foi é, entendendo e como é que as finanças foi começando a entrar na tua vida. Uhum. Por, quê isso, né? Acho por que isso? É por que finanças, é, é, né? Por quê? Acho que é uma virada de chave aí para quem está aí poder entender e a gente entender um pouco da tua história também.
1: Então, vamos lá. Por que finanças? Acontece que é o seguinte... Eu via, mu Eu via muitas coisas acontecendo dentro de, de casa, não coisas assim, nossa, erradas e tal, mas... A gente, se a gente for olhar para a população no geral, a gente não é instruído a cuidar do dinheiro, né? A gente não aprende na escola, não aprende na faculdade, não aprende em é casa, lugar nenhum, né? em é. lugar nenhum. Então, tanto que é só a gente olhar para os índices aí, né? Mais de 70% da população brasileira está endividada. Então, só aí não precisa falar mais nada, né? Então, meus pais, eles não tiveram educação financeira e não porque eles não queriam, porque eles não foram instruídos. Tanto que hoje, né? Anos depois, desde quando eu comecei a estudar sobre isso e fui compartilhando com eles, eles ficavam assim, meu Deus, por que, que ninguém nunca me falou nossa, isso? Nossa. Sabe? Abre, assim, aquela visão e tal. Então, eu em nenhum momento, quero deixar isso bem claro, em assim, nenhum momento eu julgo eles pelo que eles deixaram de me ensinar ou qualquer coisa nesse sentido, porque... porque eles
0: entregaram o que eles tinham Eles entregaram o que né?
1: eles tinham, então, eles fizeram eu não o melhor. algo
0: a mais se eles não tinham aquilo ali, não tinham aquela informação. Exato, é entregar,
1: né? exatamente. Então, eu sou extremamente grata, porque exatamente a história que eu tive era a história que eu precisava para me desenvolver e me tornar a pessoa que hoje eu sou. Né? Talvez se eu viesse de uma família Que estivesse lá totalmente Educada financeiramente Eu não teria me desenvolvido, não teria tido essa dor para hoje poder fazer com aquilo que foi um dia Uma dor em mim, gerar cura para outras pessoas né Então isso começou Porque lá na adolescência eu lembro que era um momento bem difícil na empresa, então era aquela coisa, ó, a gente não tem muito crédito, não tem limite, não tem isso e é aquilo, então, assim, eu pensava, quando eu fizer 18 anos, vai ser tudo diferente, porque <risos> eu vou ter o meu nome, vou ter o meu cartão, eu vou administrar o meu dinheiro, vai ser diferente. Aí, é óbvio... Que chegou, eu fiz chegou. 18 anos.
0: Chegou a minha vez agora, hein? Chegou
1: a minha vez. E o que, que eu fiz? Eu peguei um cartão de crédito e saí como se não houvesse amanhã, né? Qual, qualquer saí...
0: jovem que pega seu primeiro cartão, seu uh -huh. primeiro crédito disponível, agora sou gente, né?
1: Exatamente. Então eu saí fazendo cartão de Renner, C&A, Rachuelo e tudo, cartão de crédito. Fiquei <risos> totalmente assim, louca, né? Endividada ali. E eu vi gente, mas eu, eu queria fazer tudo diferente, porque que eu fiz igual?
0: Olha só.
1: Eu queria fazer diferente, eu fiz igual. E ali que caiu uma ficha, eu lembro de estar assim, com cartão de crédito pagando fatura mínima, pagando aqueles juros, eu lembro, que eu lembro de um dos dias de pagar a fatura 200 reais só de juros, eu, meu Deus, isso há quantos anos tá atrás, pensando. já era bastante Imagina. coisa, né? Ah. E aí até que eu fui conseguir me organizar, no meu achismo mesmo, assim, tipo, não, tem que resolver, né? Fui lá, consegui quitar ali aquele cartão, e eu me recordo, eu peguei aquele cartão, eu quebrei o cartão, eu lembro que eu estava saindo do Angelone, que era o cartão, Bradescard <risos> do Angelone. Eu saindo do Angelone, terminei de quitar, quebrei o cartão, joguei no lixo e eu falei para mim mesma, eu só volto a ter cartão de crédito quando eu tiver maturidade emocional para fazer isso. E ali naquele momento começou uma jornada de busca de, desse conhecimento financeiro para mim. Não tinha nenhum interesse em trabalhar com isso. Aí foi onde na época eu conheci Natália Arcuri, Primo Rico, Gustavo Ser né? Todos esses nomes aí super conhecidos isso da Isso foi 4 anos. Isso eu tava ali com 19, 20, é mais ou menos isso. E eu comecei a buscar isso pra mim, então comecei a colocar em prática, comecei a entender, poxa, eu posso começar guardando mesmo que seja pouco, porque eu tinha aquela mentalidade que talvez muitos aí em casa tenham também, né? Olha, se não for para guardar, pelo menos 100 reais, também não faz nem diferença. Ah, é. quem que enriquece com guardando menos do que isso? E eu comecei a entender que não tinha a ver somente com uma continha matemática. Que finanças tinha muito mais a ver com o meu comportamento, com a minha história, com a minha inteligência emocional, com hábitos, com tudo isso. e aí Envolve
0: eu... muita coisa, né? Porque muita. Gente, né, né? Quem não é especialista quem não entende um pouco de finanças, nem imagina não. o quão complexo é, é, é eu finanças, né? O quanto envolve tudo
1: Exatamente. Isso. E aí foi nesse momento que eu comecei a buscar para mim, comecei a colocar em prática, comecei guardando 30 reais falei, eu quero ter uma reserva de emergência. Vou começar aguardando 30 reais. É o que eu consigo fazer sobrar no meu salário? É. Poucos meses depois, eu estava conseguindo guardar 10 vezes mais. Eu falei, oh Deus.
0: Olha só, vamos só fazer um adendo aqui. Então, para você que está em casa, que diz assim: ah, minha vida, meu Deus, tudo destruído, nada presta, eu não tenho dinheiro, eu não ganho recurso suficiente. Gente. Para de mimimi, vamos lá. Uhum. Então, você está escutando a história que está aqui na minha frente. É real isso aqui? Ela é real, tá? Então, ela começou guardando 30 reais gente. Eu garanto que você tem 30 reais por mês aí para você guardar. Eu te garanto isso aí. Então, por que você não está fazendo, né? E aí, essa é. é aquela questão. Ah, mas eu quero fazer diferente. Eu quero isso, eu quero aquilo. O que é que você está fazendo? O que é que você está buscando? Ela falou ali de... Busco... Começou a buscar conhecimento na internet, Primo Rico. Gratuito. Citou... Gratuito. Que eu falei hoje, a gente estava falando aqui com o pessoal... Gente, se você não tem recurso para pagar um curso, para pagar uma mentoria, gente, vai para a internet, vai para o Google e busca esse conhecimento. Então, assim, não tem desculpa. Não. Então, hoje, hoje em dia, a gente é muito abençoado de ter várias ferramentas que você dá um clique, bota uma palavra ali, você tem tudo na tua mão, né? Então, olha só, 30 reais. A partir de 30 reais, você pode começar a se organizar financeiramente, né?
1: Sim. Não, e uma coisa muito interessante de falar sobre isso é que, assim... Quando a gente começa a guardar dinheiro, por menor que seja, eu falo muito isso para as minhas clientes, que tem a ver com a gente começar a construir um novo hábito e uma nova identidade. Porque a gente age com o nosso dinheiro da forma como a gente se enxerga. Então, se eu me enxergo como a gastadora, a irresponsável, eu vou agir de forma coerente com aquilo que eu acredito que eu sou. E aí, à medida que eu começo a guardar o dinheiro, pode ter sido 10 reais. Eu já tive cliente que começou guardando 10 reais. Ela começou a guardar aqueles 10 reais, começa a reforçar nela uma nova identidade. Opa, eu sou uma poupadora. Não importa que é 10 reais, mas agora isso faz parte da minha identidade. E tem um outro ponto também que é importante. Quando a gente começa a guardar, por mínimo que seja, a gente começa a cumprir um princípio, que a gente não está comendo todas as sementes. Se eu quero multiplicar o dinheiro, não é eu comendo todo o dinheiro que vai resolver. É eu fazendo ficar semente na minha mão, porque se eu tiver semente na mão vou poder plantar, vou poder
0: semear,
1: né? e essa semente vai gerar frutos e vai gerar mais semente então, o, só que o que dói é ficar com essa semente, né, porque a pessoa vê ali ela quer comer, mas é no momento que eu tenho semente na mão que eu multiplico, porque é o que eu sempre falo zero vezes um milhão é quanto? é zero, é zero. só que um vezes um milhão é quanto?
0: exatamente
1: entende? é justamente isso, então é, é o primeiro passo, e ali foi o meu primeiro passo ali que começou o destrave eu não, teria conseguido, eu não teria conseguido guardar 300 reais poucos meses depois se eu não tivesse começando guardando 30. Né? Então, é, é até para tudo. Ah, a caminhada de 20 minutos que tu faz é melhor do que a de uma hora que tu não faz.
0: Com certeza. Sabe?
1: E assim, foi, foi esse começo. Então, eu comecei é, guardando esse valor, comecei fazendo uma planilha, comecei colocando em prática tudo aquilo, me pe percebendo meu comportamento e eu simplesmente fui compartilhando com quem estava ao meu redor e fui falando, falando para mãe, falando para o pai, falando para irmã, falando para prima, para tia e tal. E eu comecei a ver que aquilo que estava sendo óbvio para mim, não era, não era óbvio, óbvio. para a maioria. Eu falei, como assim? N N Ninguém falou isso para vocês também? <risos> <susanna> eu achei que era só eu que não sabia. E aí eu me recordo de um dia eu estar tá num congresso aí, por isso que eu até falei, né? Que essa toda essa trajetória, se Deus não estivesse presente, não fosse a base de tudo, não nada disso teria acontecido. Porque também... Num congresso de mulheres na igreja, eu me recordo de... É, isso foi, eu acho que 2018, foi 2018. Eu estava num congresso de mulheres na igreja, e aí tinha uma dessas mulheres, a Laís, se ela até estiver ouvindo, ela vai saber, a Laís, esposa do Márcio, ela estava dando uma palavra sobre finanças à luz da Bíblia. E quando eu vi essa mulher dando essa palavra, minha mãe estava do meu lado, eu olhei para minha mãe e falei assim, Mãe, é isso que eu quero fazer na minha vida? eu quero ensinar as pessoas a gerenciarem o dinheiro delas à luz da palavra, porque aqui tem todos os princípios, isso faz muito sentido para mim, e ali começou esse processo no meu coração, mas eu ainda sentia muito assim, poxa, mas quem sou eu para falar disso, né? Tá, tudo bem, tô fazendo faculdade de administração, mas por onde que eu começo, sabe? Mas ficou essa inquietação no meu coração
0: é importante fazer não, e frisar também é, a palavra de Deus tem mais de dois mil versículos que falam sobre finanças sobre dinheiro, né? Então muitas vezes o, a gente não quer falar sobre finanças tem tabu sobre finanças mas está na própria palavra de Deus está na Bíblia finanças, né? É o assunto mais falado é. na Bíblia é finanças, entendeu? Então assim quem quem acho que quem tem um respeito e quem segue a a Bíblia cara, a Bíblia fala de dinheiro como mandamento como ensinamento Sim. e quanto isso é, é importante e a Gabriela está contando um pouco da história dela, da trajetória E a gente daqui a pouco vai se aprofundar mais no assunto Para entender um pouco mais como é que a gente pode fazer, o quê Então olha só a importância desses primeiros passos Da gente entender e mudar isso, né? E mudando isso aí, com certeza a gente vai mudar toda uma série de de, de assuntos que estão totalmente, fora, Totalmente, né?
1: totalmente E assim, trazendo esse, esse ponto de finanças à luz da Bíblia, né? Por que que na Bíblia fala tanto de dinheiro? Porque se a gente for parar para lembrar o que fala ali nos evangelhos, né? Não se pode servir a Deus e a mamon. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E por que que frisa tanto nisso? Porque o dinheiro é a única coisa que pode substituir o lugar de Deus no nosso coração. Se a gente não tiver nosso coração no lugar certo, a gente pode estar com dinheiro e achar que a gente não precisa mais de Deus. Porque se eu tenho dinheiro suficiente, eu não preciso orar mais para Deus me abençoar no meu trabalho. Eu não preciso orar para Deus abençoar minha saúde. Eu não preciso orar para Deus abençoar meu casamento. Porque se tudo estiver mal, eu vou lá, faço uma viagem para Paris, está tudo certo. Eu vou lá e pago o melhor médico. Só que o que, que a Bíblia também fala? Se o senhor não guardar a casa em vão, vigia a não. sentinela. Então, assim, são as duas coisas, né? Eu costumo dizer que uma vida financeira, eu falo muito sobre uma vida próspera e abundante, né? Que não tem a ver somente com dinheiro, mas em todas as áreas. Mas é como se fosse um barquinho onde a gente tem os dois lados do, do remo ali, né? Tem os princípios espirituais e tem os princípios naturais. Se a gente fica só no natural, a gente vai ficar o quê com aquele remo? Vai ficar andando em círculo. Não Você sai também. do lugar. Não sai. Agora, se eu também fico só no espiritual, eu também não saio do lugar. Que esse é um ponto também para o povo de Deus, né? Muitas é. vezes. Que ah. conhece a palavra e sabe dos princípios, mas não sabe da parte prática, da parte administrativa, da parte natural. E aí, não adianta você orar pela sua vida financeira, para Deus fazer um milagre. Não adianta somente fazer isso. Mas tem que ter a oração e a ação, né? Tem Exatamente. que ter a nossa parte, a gente fazer a nossa parte, então... Mas é, é muito importante, assim, quem quiser se aprofundar mais, assim, nesse, nessa temática Deus e, e, e dinheiro, existem vários livros para falar sobre isso, existe um, um profissional excelente, né? Ele é pastor, na verdade, o Tiago Brunet, pastor Tiago Brunet, e ele tem até seminários no YouTube gratuitos sobre ele. tem um livro que se chama Dinheiro é Emocional, e ele fala também de vários princípios bíblicos ali, é, para prosperidade financeira, então... É importante falar sobre isso à luz da palavra, né? E foi o que queimou no meu coração naquele momento. Eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida.
0: Que legal, que bacana. Que história incrível, né? Então, você que tá em casa aí, podendo é, contemplar, ouvir essa história linda, maravilhosa da Gabriela, que tem muito para poder ensinar e contribuir aqui por, conosco, é, de histórias vividas, não histórias faladas apenas, né? Muitas vezes a gente tem pessoas aí que falam, mas não vivem a história, né? Então, faz todo sentido quando tu fala... Mas tu viveu aquela história. Tu sabe as cicatrizes que aquela história te deixou no meio do caminho. E faz parte das cicatrizes. Que com a, a gente, Se não fosse as cicatrizes, para que a gente pudesse se tornar um ser humano melhor, pessoas melhores, ou sair da tua zona de conforto e buscar finanças. Então, te ardeu, te incomodou, a, a empresa não estava legal. Isso aqui fez com que tu tivesse... Entendeu? Essa cicatriz fez com é. que tu tivesse onde tu está hoje, Exatamente. e é onde tu vai chegar, e é onde tu quer almejar, e impactar tantas pessoas, né? Então, com se certeza. não fosse essa esse percalço que a vida fez e tu aprendeu com eles e tomou para si essa lição, não teria, não estaria aqui hoje. Sim. Não estaria aqui hoje. Tenho certeza absoluta disso. E hoje tu se torna uma referência em finanças, com propriedade e com autoridade, né? Então, a gente vai fazer um rápido intervalo. Vamos então, sai daí para gente poder tomar uma água aí. Próximo, depois do intervalo a gente vai entrar mais a fundo sobre finanças, falar por que das finanças, é, a relação com o casamento, o que é que afeta no casamento, como é que afeta na família, filhos, é, relação finanças perante família é dinheiro, como é, que, como é que o casal lida com isso. Então, gente, tá super especial. Então, rapidinho, não sai daí, vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos em um minutinho. Estamos voltando aqui. Programa abençoado com a nossa Gabriela Borba. E agora nós vamos falar um pouco da, da importância é, e o que é que a finança tem a ver com família. porta importância da, da, da finanças é, na base escolar, né? Eu digo assim, a gente tava conversando fora do ar aqui. A importância da gente ter uma educação financeira nas escolas para que a gente não esteja uma população doente como a gente tem hoje, uma população depressiva, porque não tem grana, não tem dinheiro, uma população que tira a sua própria vida por falta de dinheiro. Olha só como é importante esse assunto, olha só como é um assunto de extrema relevância, né o que ele pode causar, né? casamentos destruídos, uma série de coisas. Muitas vezes, ah, é traição isso. Não, gente, às vezes não é, às vezes é dinheiro que está faltando. E faz com que o casamento vá para ruína. Muita gente, há ah, traição. Às vezes não é. Às vezes é o dinheiro que faltou para comprar, para ir na pizza, para ir algo, uma roupa, um final de semana diferente. Então, olha só. Então, vamos conversar aqui com essa especialista que eu sou apenas um cotidiano aqui hoje.
1: <risos> e até interessante, Emerson, tu falar sobre esse, essa questão de dinheiro e casamento. Porque... Hoje foi atualizado, né, bem recente de pesquisa do IBGE que já passou de 50%, já está em quase 60%, na verdade, a porcentagem de casamentos que acabam por causa de dinheiro. Só que, na verdade, olha só, há algum tempo atrás o ranking era assim, o primeiro maior motivo de divórcio era traição, o segundo maior motivo de divórcio era problemas financeiros. Hoje, o primeiro maior motivo de separação... São problemas financeiros e o segundo lugar não é mais traição.
0: É calma falta... aí, calma aí, calma aí. Olha só o que ele é está falando. Pera aí, não. Isso aí merece a gente repetir e reforça aquilo que eu falei. Olha só o que ele é está me falando e trazendo esse dado. Eu não sabia desse dado, tá? Uhum. Falou aqui agora. Por isso que eu estou pedindo para repetir. Sim. E o quão isso é importante. A gente não pode brincar Sim. com isso, né? Então, olha só. Hoje, financeiro ultrapassou a questão de traição. Ultrapassou. Ah, olha só. E
1: nem traição mais está no ranking dos dois maiores. Não está mais o que está no ranking é problemas financeiros e falta de tempo na rotina. Olha só. Que Nossa. essa falta de tempo na rotina também é um problema financeiro. financeiro. Por é. quê? Porque a maioria dos casais que está vivendo uma vida trabalhando igual um doido... Geralmente é por uma desorganização financeira Porque eu já tive clientes para suprir, né? Pra ah, suprir. trabalha de
0: manhã em um local De noite você vou ser Uber De noite eu vou entregar pizza Eu vou trabalhar uhum. no motoboy A esposa vai fazer um doce O outro vai ser confeiteiro e aí, tipo, tu não tem mais tempo pra ocasião é,
1: Exato E aí as pessoas acham é Que o brasileiro tem uma, uma busca Pela tal da estabilidade Que, como diz o Flávio Augusto Ela não existe Não existe Porque tudo que não está crescendo Tá morrendo E a gente, se não tiver regando aquele jardim Todo dia aquela flor vai murchar, então com casamento é igual, não se engane, ah, meu casamento é maravilhoso, mas se eu não regar, se eu não nutrir, ele não vai florescer, e é a falta de tempo também, e aí a questão é, é assim, o buraco é muito mais embaixo, porque o primeiro maior motivo de divórcio hoje já é dinheiro, quase 60%, em segundo lugar, falta de tempo na, na rotina, na agenda, Aí tem vários outros ali, incompatibilidade, problemas familiares, mas que todos eles têm a ver com dinheiro. Todos, porque é o que a gente estava falando antes aqui. O que, que é mais fácil? Tu está com um problema no teu casamento, é mais fácil resolver esses problemas no casamento com dinheiro ou sem dinheiro? Um casal que tem uma vida financeira equilibrada, ele consegue continuar mantendo o romantismo, ele consegue continuar saindo da rotina. Né? O que acontece muitas vezes é o seguinte, o casal tá lá namorando, e aí tem aquela rotina bem diferente, né? Sai pra, pra jantar, e vai passear, e vai fazer uma viagem e tal, e aí tá naquele, naquela vida, no namoro, e fala assim, cara, essa vida é tão gostosa com o outro, que eu quero continuar isso, eu vou casar então. E aí quando o casal casa, na verdade o casal faz o quê? Assim, enfim, um monte de burocracia. Porque em casa que é casa, então eu sou obrigada a me enfiar no financiamento. E detalhe, não que financiar seja ruim, não é esse o problema, tá? Porque eu não sou contra o financiamento. Não sou um tipo de mentora de finanças extremista que vai te falar que tu tem que deixar de comprar o teu imóvel próprio para viver somente de, de, de renda aluguel e tal. Não, não é isso. Eu entendo que muitas coisas têm muito mais a ver com o nosso emocional, tem decisões que não fazem sentido financeiramente, mas são sonhos. Assim como, por exemplo, não se a gente for olhar na ponta do lápis... Não faz sentido, não é coerente financeiramente uma festa de casamento. Mas eu fiz. Por quê? Porque era meu sonho. Mas não quer dizer que porque era meu sonho, o sonho do meu marido, que a gente passou da conta, a gente fez dentro das nossas possibilidades.
0: Dentro do orçamento, né?
1: Dentro do nosso orçamento. Mas, continuando ali, então o casal vai lá, começa a vida no namoro, com toda essa 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 dinâmica na rotina. E aí, quando casa, se enfia um monte de burocracia e não tem mais dinheiro para investir na qualidade de vida. E aí não tem mais uma rotina diferente. E eu posso falar com propriedade, porque eu estou há dois anos casada. E eu e meu marido, desde a época do namoro, a gente sempre teve muita clareza. A gente não quer deixar esse namoro acabar. A gente quer continuar nutrindo esse namoro no casamento. A gente quer continuar namorando para sempre. Porque isso é um casamento, é, é um namoro para sempre. Mas a maioria das pessoas, sem planejamento financeiro, não consegue viver isso. E aí se perde. E aí depois, quando vem filho, pior ainda. Existe uma taxa de divórcio altíssima nos primeiros dois anos do primeiro filho. E aí, se o casal tem também um planejamento financeiro, dá para minimizar isso, dá para minimizar esse impacto. Porque eu vou dar um exemplo. A gente casou. Nós não fomos para o imóvel próprio. Nós, fomos inclusive, fomos vizinhos, né, Emerson? Agora a gente acabou de se mudar, mas a gente estava morando no, no andar de, de cima do, do Emerson aqui. E a gente foi para um apartamento alugado e foi uma experiência excelente, porque a gente conseguiu entender o que a gente quer e o que a gente não quer no imóvel em questão posição do sol, em questão de, sabe, é, quantidade de quarto, isso, aquilo. E foi excelente para a gente não precisar tá com aquela coisa fixa ali para ter liberdade de escolha, tanto que agora a gente pôde se mudar para um outro lugar que esteja sendo melhor e tudo mais. A gente pôde, nesses primeiros dois anos, só, só no primeiro ano ali a gente fez mais seis viagens, tudo em viagem curtinha, aqui perto, sabe? Vai, pega ali uma pousada, pega ali um Airbnb, vai lá passear, e isso... Vai sendo como se fosse um pit stop Assim, sabe? Imagina Sim. lá a a né? Faz toda a diferença Faz toda a diferença na vida do, do casal para conseguir nutrir E a gente fez um combinado A gente falou assim, ó Todo ano A gente estava na nossa lua de mel Quando a gente casou de, E a gente, assim Foi tão bom Que a gente quer que todo ano A gente tenha uma lua de mel E a gente não negocia é isso Então já tivemos a, tivemos a primeira lá, né? E esse ano, em abril Tivemos a nossa terceira lua de mel e a ideia é que a gente continue nutrindo, só que não dá para fazer isso sem dinheiro. Não é, dá para fazer isso sem tudo planejamento. financeiro a base financeira o
0: planejamento. Mas, mas a empresa está extremamente presente, né? E faz com que tudo isso possa acontecer e se realizar e que o relacionamento se mantenha aquecido, né? Exatamente. E mantém a chama do, do relacionamento,
1: né? Porque um casamento que não tem essa. que não, não sai da rotina vai ficar só com as responsabilidades, só com as demandas, só com as burocracias e não vai conseguir investir. Realmente naquilo que importa, né? Então, essas escolhas erradas que vão acontecendo pela falta de... Primeiramente, autoconhecimento, né, Emerson? Sim. As pessoas não param para olhar para o que é importante para elas. A gente estava falando antes aqui sobre crenças. A gente traz muitas crenças da nossa família, do nosso histórico, né? Do ambiente onde a gente viveu. Então, se a gente veio de uma família é, com muita escassez, se a gente veio de uma família que falou que quem casa quer casa, que ia pagar aluguel, jogar dinheiro fora... Muitas vezes as pessoas não se questionam sobre as decisões que vão tomando na construção da sua vida, tanto individual quanto como casal. Elas simplesmente vão repetindo os padrões, sem parar para pensar. E eu quero até fazer esse convite para quem está em casa. Tira um momento da, do teu dia, da tua semana, para parar e fazer um, como se fosse uma árvore genealógica assim da tua vida financeira, sabe? Começa a olhar. Como que o teu pai lida com dinheiro? Como que a tua mãe lida com dinheiro? E olha para ti. Com certeza, tu vai ver comportamentos aí. Alguns tu vai ter repetido, outros tu vai ter até mandado embora. Eu atendi um cliente essa semana que ele me... É, é um comportamento de gasto, assim, muito impulsivo. O que que ele me relatou? Quando eu fui entender a história dele, foi falou, não, Gabi, meu pai é ele que deu aula pro Julius <risos> Ele ainda brincou
0: assim. De tão
1: mão de vaca que ele é. <risos> que ele não, assim, ó, muquirano mesmo. E aí eu falei para ele, tu entende que, na verdade, esse teu comportamento... É um reflexo, porque tu tá querendo ser totalmente o oposto do teu pai, porque tu viu o quanto foi prejudicial na família de vocês olhar pro dinheiro com essa escassez, só que daí uma coisa que a gente acaba trazendo é achar que a gente tem que ter uma coisa ou outra, ou eu sou a pessoa que gasto e curto a vida, ou eu sou a pessoa que guarda dinheiro e economiza, os dois não dá.
0: E, e, aí, e aí pegando isso aí, e aí também eu, eu, eu consigo às vezes detectar, se eu tiver errado, pode me corrigir. Fora isso, ainda tem aquela pessoa que quer ver pelo status, né? Uhum. Aí entra a pessoa que quer ver pelo status, é. ah, eu tenho que ter o carro X ou eu tenho que ter a roupa Y para que eu possa né, parecer algo que eu não sou. E no final eu não sou, e no final eu tô buscando a aprovação de pessoas que não me aprovam em nada e estou buscando aplausos em pessoas que, entendeu? Aí tu olha, olha só o ciclo, que muitas uhum. vezes as pessoas se endividam por isso, uhum. por ter um carro, por ter um status. Totalmente. Que, que realmente quer passar algo para a sociedade e realmente entra mais uma vez em dívida financeira e aí entra no vazio, né? No entra vazio. No vazio né?
1: É. Hoje eu ainda estava conversando com uma cliente antes de, de vir para cá e a gente estava finalizando o um mês ali de consultoria. Eu perguntei como que tu está se sentindo? E ela estava me falando assim: o quanto ela estava se sentindo hoje muito mais segura, muito mais autoconfiante. Sabe? muito mais otimista com o futuro, porque quando você não cuida do seu dinheiro, na verdade, o que você está fazendo é desperdiçando a tua vida. Porque quando tu está lá trabalhando, a matéria-prima para o teu dinheiro é o tempo. A gente usa o nosso tempo, a nossa vida para fazer dinheiro. Então, quando a gente vai lá, trabalha aquelas 40 horas por semana, mas a gente não tira nem 40 minutos, não é por dia, é por semana para parar, sentar, Anotar, deixa eu lançar aqui numa planilha ou Num aplicativo, o que eu gastei nessa última semana Deixa eu olhar como é que tá Se a gente não faz isso Não tava, não tá valendo a pena aquele trabalho E aí eu já atendi algumas pessoas falando Não, mas é que eu preciso fazer mais dinheiro Eu preciso trabalhar, mas não adianta tu fazer mais dinheiro Se tu não souber administrar
0: desorganizado, Por
1: quê? Até porque O que que acontece? A tua administração com o que tu tem É uma forma de tu demonstrar Uma gratidão a Deus pelo que tu já tem recebido Porque eu vejo muitas pessoas querendo mais Querendo um salário melhor Querendo um faturamento maior na empresa Querendo novas oportunidades Mas elas não cuidam do que elas já têm E é o cuidado que eu já tenho que abre portas
0: E... Já escutei várias vezes isso Provavelmente tu escuta diariamente A pessoa diz assim... Eu, quando ganhar 10 mil reais, minha vida. <risos> ei, agora sou o cara, né? Ganhei 10 mil reais, ó, vai tô dar pra Tô rico, né? Vai dar para eu. Isso, 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 isso. Cara, passou três meses a pessoa, meu Deus, 10 Socorro. mil reais. Tá? Socorro. Socorro, o que é que deu? E tô gastando 15, eu ganhava 10, achei que ganhando 10 eu ia ser o cara, tava bem, tava rico. E aí, mais uma vez, comportamental.
1: Sabe o que eu sempre falo? Que existe um degrau. Gente, presta atenção nisso, porque isso aqui muda tudo. Existe um degrauzinho que a gente tem que respeitar. Primeiro a gente aprende a gastar bem o que a gente já tem. Depois a gente foca em fazer mais, pra depois a gente investir. Só que hoje a galera quer inverter a ordem. A galera quer começar a investir porque eu quero ficar rico em um mês. Investir e ficar rico em um mês. Mas ela não quer focar em gastar bem. E o que é o gastar bem? É saber fazer boas escolhas. É sair do piloto automático e refletir sobre o que você está fazendo. Eu sempre dou aquela, aquelas perguntinhas, né, antes de comprar alguma coisa. Eu quero, eu posso ou eu preciso. Se eu puder responder sim para essas três perguntas, é porque está aprovado que ela compra ali, né? E às vezes até uma decisão que não seja tão coerente, talvez financeiramente, mas se você estiver tomando essa decisão com consciência, olha, eu sei que pode não ser a melhor escolha financeira, mas mesmo assim foi o que aconteceu com a gente com o casamento, com a festa. Poderia estar tá comprando um carro com o valor que a gente gastou na festa? Poderia? Poderia ter dado entrada no imóvel? Poderia? Mas a gente não estava fazendo aquilo para agradar alguém. A gente não estava fazendo aquilo porque estava sendo refém de uma crença. Aquilo estava sendo totalmente consciente, planejado e para realizar um sonho. Então, é, é justamente esse o, o pontapé inicial, sabe? A
0: importância, né? E se Ter essa maturidade e esse entendimento e discernimento, né? É. E a
1: questão, assim, do gastar bem sobre fazer boas escolhas é que se eu te perguntar hoje... Qual é a nota que tu se, que tu se dá para a qualidade das tuas escolhas com dinheiro? Então, se você avaliar, assim, os últimos 30 dias, a forma como tu gastou o teu dinheiro, de 1 a 10, qual, qual a nota que tu se dá? Sendo bem honesto. Olha
0: só, pessoal, então responde aí internamente, ou se está em casa, Reflete sobre sobre nota e faz essa reflexão aí. Né?
1: Por quê? Se hoje a tua nota é 5... Não é porque hoje tu ganha dois e amanhã tu vai ganhar quatro que a tua nota vai dobrar também. Ela não, não dobra proporcionalmente à medida que a gente recebe mais. O dinheiro, grave nisso, o dinheiro ele é um potencializador de escolhas. Se eu sei fazer boas escolhas hoje com dois mil reais, quando eu tiver quatro, eu vou saber fazer boas escolhas com quatro. Se eu sei fazer boas escolhas com dez mil, quando eu tiver 20 30 50 eu vou saber fazer boas escolhas. Agora, eu já atendi médico que tinha 300 reais na conta, ganhando 20 mil reais. E a farmacêutica que ganhava 2 e tinha 3 mil reais.
0: Podia emprestar para eles. Podia emprestar para o médico se só, quisesse, ganhando 10 ah. vezes
1: mais. Eu já atendi pessoas com 18, 20 mil reais de salário e com 15, 15 mil reais de cheque especial.
0: Nossa, uau.
1: Entende? Porque isso acontece é a não é a nossa população, né? Total, não tem a ver com a quantidade de dinheiro Aceitem isso, não tem a ver a, 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 Sim, é importante A gente focar em fazer mais Eu sempre falo que essa mentalidade escassa de ficar Ai, tem que cortar, tem que cortar Ai, economiza na, na luz, economiza no chuveiro Não, isso não é de Deus, tá? Não é, Deus não quer isso pra <risos> gente Deus quer uma vida e uma vida em abundância, é abundância Pra gente nessa terra, pra gente desfrutar do melhor e o foco sempre tem que ser em quê? Em fazer mais. Eu sempre falo isso para as minhas clientes. Para de focar, a gente vai fazer um ajuste tal, no momento que seja necessário, mas bora focar em fazer mais dinheiro. Porém, eu tenho que trabalhar a minha consciência. Se eu sei gastar bem meu dinheiro, eu sei que hoje eu estou preparada para faturar o dobro. Para vir o dobro de faturamento para minha empresa. Porque eu já tenho uma estrutura sólida para receber esse dinheiro. Eu sei que na minha vida pessoal, a hora que eu tiver também o dobro, o triplo, eu tenho estrutura emocional, e administrativa para receber. Agora, a pergunta é, se hoje você caísse 100 mil reais na tua conta, tu sabe administrar esse dinheiro?
0: Aproveitando esse gancho que tu da eu vou dar um exemplo que acho que vai ficar muito claro para as pessoas que estão em casa. É o que acontece com jogador de futebol. Um exemplo muito claro. O jogador é famoso, rico. Eu tenho, eu tenho um amigo, amigo meu, trabalhou comigo. Só para você ter noção, o cara, ele teve... Quando o Ronaldo casou lá naquele casamento no castelo, uhum. ele estava presente naquele casamento, Nossa. só para você ter noção. Jogou na Europa, na Ásia, jogou em muitos times. O cara no Paraguai, vários lugares. Construiu riqueza e tal tal. E o cara terminou a vida trabalhando de Uber, Nossa. só para você ter noção. Passou muita grana pela, pela mão dele. Eu acho que esse é essa é essa, essa analogia aí para que a gente possa entender, né? Faz é. muito sentido,
1: né? E a diferença entre... Tu falou que ele construiu muita riqueza, né? Mas ele não construiu prosperidade interna. E o que Deus espera da gente é que a gente vive uma prosperidade integral. Né? E essa prosperidade, ela vem de dentro. Então, assim, a prosperidade, ela é um posicionamento interno. É uma visão que eu tenho sobre mim, sobre o dinheiro, sobre a vida. E a riqueza é o material. Então, tem muitas pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Mas certamente a pessoa que ela é próspera, ela vai também ser rica sabe? É justamente isso. E, e pra começar, né, eu sei que a gente já está quase caminhando pro fim aqui, mas para trazer de uma forma bem prática, bem prática para quem é, de fato quiser começar a colocar em prática uma organização financeira na sua vida, primeira coisa, você não precisa pensar em qual é a melhor ferramenta. O que importa é você estar tá disposto a fazer, a reconhecer que você precisa de ajuda, porque assim, ó, Vou falar de causa própria, do que eu vejo todos os dias. Eu tenho um formulário que eu envio para as minhas clientes quando elas decidem entrar na mentoria. E uma das perguntas é se a pessoa já estava procrastinando há muito tempo essa decisão de investir em conhecimento e o porquê. Todas, tá? Todas colocam assim. Eu procrastinei porque eu achei que eu conseguiria resolver sozinho. Eu estou falando hoje com uma cliente que está tá em contato comigo desde 2021. Desde 2021, a pessoa está em contato comigo. Medo de encarar, medo de olhar a realidade, medo de se expor. E eu sei que isso é, esse é um assunto que, como não é conversado entre muitas pessoas, a pessoa ela vai olhando a situação dela e ela vai... Meu Deus, não tem saída, não tem saída. Meu Deus, eu não tenho quem conversar. Que vergonha, olha que ponto eu fui deixar. Só que tu não precisa sofrer sozinho. Tu pode compartilhar isso com alguém... Tu pode procurar um profissional, seja eu, seja qualquer outra pessoa, tu pode começar procurando conteúdo gratuito para você começar a colocar em prática, porque assim, a, a mudança vai vir a partir do momento que a gente gerar uma indignação e olhar assim, cara, vai doer mudar? Vai. Mas vai doer muito mais permanecer onde eu tô Então assim, hoje a gente está falando aqui em maio. Cara, tem oito meses pela frente. Eu recebi, um, semana passada, mensagem de uma cliente que eu atendi ela em junho do ano passado, ela chegou pra mim, ela tava com 300 mil reais em dívida, depois de um divórcio, que por causa do emocional ela se descontrolou, foi em empréstimo, cartão de crédito, loucura. E ela chegou desesperada, porque não sabia por onde começar. Ela não tinha coragem de olhar pro tamanho do, do problema. problema. E aí ela começou o processo, tudo mais e tal, pra encurtar a conversa. Ela me chamou 10 meses depois só. Ela já tinha quitado. Boa parte da dívida, até uma das dívidas que era com o Itaú, ela já tinha quitado, tinha só mais dois bancos que faltava resolver. Ela já estava com as finanças em ordem, já tinha 15 mil reais guardado em 10 meses. Olha só. E ela falou, "Gabi, eu continuo fazendo, continuo consciente aqui, minha vida, eu não imaginava, ela falou, porque eu perguntei para ela, né? onde é que tu se imagina daqui a um ano, daqui a cinco, pensando sobre projetos futuros. E eu sei que pela falta de gestão financeira, muitas pessoas, e talvez você que está aí ouvindo, não consiga nem ter sonhos. Sim. Não consiga nem...
0: Trava, né? Bloqueia tudo isso. Trava,
1: aí. porque aí ela enxerga assim, não, não adianta nem eu sonhar, porque eu não tenho recurso. Então, eu sempre falo, é né, mesmo, que planejamento financeiro não é planejamento financeiro. É planejamento de vida. Porque tudo, tudo na nossa vida, a gente vai precisar de dinheiro. Na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa saúde, sabe? Então, assim, no momento, por exemplo, que... Poxa, eu estou no momento de muita sobrecarga emocional no meu trabalho. Se eu tenho uma reserva de emergência de dois, três meses ali do meu custo de vida guardado, eu posso pedir para sair até eu me restabelecer e conseguir um outro emprego. E aí a pergunta também fica, se hoje você que tem uma empresa fosse, por exemplo, tivesse um acidente, a pessoa ficou mal, né? E vai ficar sem trabalhar, como é que ficariam as suas contas? Se você que é CLT fosse demitido, o que, que seria da tua vida financeira? Sabe? Recentemente aconteceu uma situação que eu sempre falo, né? Cara, você vai lá e quebra o teu dente. O que, que tu faz? Tu vai ter que passar no crédito? Ou tu vai ficar banguela? <risos> aconteceu isso comigo há menos de um mês atrás. Eu estava no almoço de família no final de semana, quebrou um dente meu. Ainda bem que não era da frente, era de baixo, assim, lá atrás. Mas na hora que quebrou aquele dente, não foi um problema financeiro, foi só um problema no dente. Porque eu liguei para minha dentista, falei com ela, no outro dia eu tava lá, eu nem perguntei qual era o valor e não porque, nossa, tô aqui, sabe, assim, esbandeando dinheiro, não é. Mas porque Eu sabia que eu tinha minha reserva de emergência, que era só eu chegar lá na minha dentista de confiança, ela fazer o procedimento e eu pagar. E é essa tranquilidade, porque eu digo que, assim, diante de problemas, os imprevistos não são imprevistos, são previstos. A gente não sabe quando nem como, mas eles vão acontecer.
0: E é muito legal ver isso aí, eu digo assim Pessoas, é, às vezes, quando estão endividadas Cheio de problemas, assim é, Até o humor, a vida delas a nossa Fica capisbaixo né? não, não se impõe, não ergue o peito Não é aquela pessoa pra cima, né? É o que eu é, falo da
1: cliente, mexe na autoconfiança, na, autoconfiança.
0: na segurança total. E, gente, o papo está muito bom, mas a hora está passando muito rápido. Isso aqui <risos> a gente pode fazer uns 5, 6 programas e finanças é uma coisa extremamente atual, vai ser hoje, vai ser amanhã, daqui a 5 é. anos. Um assunto de extrema relevância. Gabriela, para a gente encerrar, estamos indo para o final já, vai acabar o nosso programa. É, quem está em casa nos ouvindo, quem está assistindo a live aqui, como é que encontra a Gabriela? Pô, estou com problema, preciso achar Pô, tem uma baita profissional aqui, passa suas redes sociais, tu um pouco, sintetiza um pouco do teu trabalho aí, para que as pessoas possam te achar.
1: Perfeito. Quem aí entender que precisa de ajuda, que não quer mais ficar sofrendo sozinho, calado, pelo amor de Deus, me procura, porque vou estar aqui à disposição para te servir. É, porque eu acredito que muitas pessoas ficam com aquela angústia, né? E quando a gente divide o fardo, isso é uma das coisas que eu mais ouço das minhas clientes, assim, como se tornou mais leve carregar, é, enfrentar essa situação, tendo essa orientação, esse acompanhamento, né? Então, hoje, dentro da minha empresa, eu trabalho com alguns tipos de serviços. Quem quiser começar ali, é através de curso, então tem o curso Enriqueça pela Mente, que eu digo que é o beabá que a gente deveria ter aprendido na escola. Então, eles são quase 100 aulas super completas ali, para desde a parte comportamental, crenças, a parte prática, até mesmo introdução a investimentos, é, dinheiro na família, no casamento, a gente aborda tudo isso, que é já a entrada. Pra quem quer um, um acompanhamento mais personalizado, tem as mentorias, tem mentoria em grupo, tem mentoria individual, tem a consultoria, tanto pra pessoa física quanto pra pessoa jurídica. Então, se você é empresário, empreendedor e tá aí com as finanças misturadas, pessoa física pessoa jurídica, pode me chamar que também vou estar tá aqui pra te orientar nesse sentido. E aí, minhas redes sociais hoje são arroba borbagabriela lá no Instagram, então eu tô lá diariamente também trazendo conteúdos. E eu tenho também um podcast lá no Spotify que se chama Finanças na Prática. Esse podcast já tem mais de 50 conteúdos lá gravados, então já é quase que um curso gratuito lá também. né Já é um, um caminho para quem quiser dar o pontapé inicial, tá?
0: Que legal, que história bacana, que, que bate-papo incrível. Pena que a hora passou muito rápido, muito. né? Passou muito rápido e tem muito mais assunto aqui para a gente poder abordar. Mas tenho certeza que não vai faltar a oportunidade de a gente poder trazer a Gabriela aqui novamente. E desde já agradecer a você pelo carinho, por estar aqui contribuindo e compartilhando com as pessoas deixa uma última frase se você tivesse uma frase que vai chegar nas pessoas que possam mudar a vida delas, fazer elas virarem a chave
1: eita, que, <risos> que final aqui desafiador, eu estou aprestando a pessoa para escolher a frase, né mas uma frase que tu acabou falando agora que eu me recordei, que era uma frase no... que estava lá no meu folder do primeiro workshop que eu fiz de finanças o resultado vem para aqueles que têm coragem de plantar a semente. Então, se você Boa. quer viver uma vida abundante, tenha coragem de dar o primeiro passo de plantar essa semente.
0: Show de bola! Muito obrigado, gente! Estamos aqui encerrando mais um programa Café com Líderes, aqui na Rádio Sara Brasil FM 89.1. E também lembrando a vocês que amanhã, a partir de...